0: Hola, hello, bienvenidos a Cállate y Escucha, un episodio más, como les comenté la semana pasada, ya voy a estar subiendo de manera frecuente de nuevo amigos y, y me voy a prometer algo a partir de este episodio, ya no voy a estar comentando cuándo sí cuándo no porque se ve bien ridículo en las descripciones que digo que sí, ya voy a estar subiendo más seguido y luego el siguiente podcast dice lo siento, los he tenido abandonados y así me la vivo. Entonces ya no les voy a prometer nada y que todo sea una grata sorpresa para ustedes. Pero bueno, tal vez no lo puedan escuchar, pero en ese momento me encuentro en el paradisíaco puerto de San Felipe. Disfrutando de una relajante acampada. Tal vez puedan escuchar, me voy a callar un minutito para que escuchen como que los sonidos del mar. Una que otra gaviotita que anda pasando por aquí. ¿Qué tal, eh? Así de relajante andamos, amigos. Me vine un fin de semana a escapar, a acampar un ratito. Muy necesario. No he salido, no hemos salido de Mexicali desde... ¿Desde qué? Pues desde marzo. O sea, imagínense. Pues aprovechando que ya no está tan caliente, ¿no? Eh, y pues la acampada es lo más... Lo más socialmente aceptable en cuanto a a distanciamiento, que al final de cuentas ya para estas fechas ya todos somos covidiotas, ¿no? Pero bueno, el podcast del día de hoy, el podcast del día de hoy este es un tema que Que. vamos a hacerlo como un... No sé si han visto en YouTube story times, vamos a hacer algo así como un story time, pero estuve pensando, ¿no? Este desde... vaya si pienso, <ríe> desde hace unas unas semanas eh, y el primero de octubre, a partir del primero de octubre y durante todo el mes de octubre es el eh, mes eh, de breast cancer awareness, ¿no? Del, el mes del cáncer de mama, ¿no? Donde este se, se triplican o duplican y se, se da difusión a esta enfermedad que pues nos afecta directamente y solamente a, a las mujeres. El, bueno. No sé si también haya hombres que tengan cáncer de mama Pero pues obviamente todo enfocado a la parte de, de la awareness De la autoexploración, de cuidarte como mujer Y pues es una enfermedad que se ha llevado a, a, a muchas, muchas guerreras Y que y que le ha costado y que le ha dado batalla a otras tantas eh, Es una pues es una enfermedad muy muy cercana a mi corazón eh, y, y el cáncer como tal, no sé si lo había Tal vez lo platiqué en el, en el episodio de los funerales pero el cáncer ha sido una enfermedad que, de una u otra manera, y creo que para todos, ¿no? Espero que no, genuinamente, genuinamente espero que no no sea su caso, pero creo que la gran mayoría de las personas, tristemente, por, por, por la facilidad o, o por el tipo de, de enfermedad que es a la cual estamos todos eh, expuestos, ha tenido algún ser querido con algún tipo de cáncer o en muchos casos, siendo más específicas ha perdido o ha tenido un ser querido con, con cáncer de mama ¿no? eh, y la parte del story time de, esta, de este podcast y la parte que, que quiero compartirles el día de hoy es precisamente sobre eso sobre, pues vamos a ponerle así ¿no? la historia o la vivencia o lo que me deja y lo que quiero que quede en un espacio en el mundo, sobre la experiencia que vivió, que vivimos, cuando mi abuelita, por parte de mi papá, padeció y, y últimamente se, pues, venció, venció primero la batalla contra el cáncer y después, eh, tristemente, regresó y, y no, no fue victoriosa en, en la segunda ocasión. Y vamos a empezar desde el principio. Este, digo, el cáncer es todo un tema y es toda una... Podemos aquí quedarnos horas hablando del cáncer y de los tipos y de qué piensas y de la parte médica, pero yo creo que nadie nunca en el mundo, y al menos así lo viví yo, pues escuchabas cáncer y escuchabas que te decían en la escuela y sí, me es del cáncer de mama y, y cáncer de esto y... Y etcétera, etcétera Pero a veces no No prestas atención O no o No no entiendes Tu entorno Pues hasta que no te pasa Y Más o menos estaba yo ¿Qué sería? La segunda vez estaba Espera, me estoy sacando cuentas Y pues para eso sí estoy medio güey Así que Ay, estoy aquí Ya me distraje Pero bueno Back to it Yo creo que habrá sido el 2000 Dos, tal vez. 2003, si mal no recuerdo. Ajá. O, o tal vez un poquito antes, no, no estoy segura. Eh, y pues yo estaba chica. Yo creo que yo estaba... Digo, no sé si me van a dar las cuentas. según Yo estaba, no sé si entrando a la secundaria. A lo mejor en sexto. No recuerdo. Pero pues ya no estaba tan chiquita como para... No saber o ignorar. Ni tan grande como para entender del todo, ¿no? En ese dado en ese dulce medio en el que todavía tienes un cierto tipo de inocencia o de ignorancia más que inocencia ante ciertas cosas y que tus familiares o tus padres todavía te siguen resguardando de, de muchas otras cuando yo me enteré que mi abuelita tenía cáncer obviamente yo creo que ya fue para mí y si, y si, y si me acuerdo totalmente no fue hasta que ella ya había iniciado su tratamiento y en realidad ya estaba, creo, ya en, en la parte de recuperación en, en mi casa. Por, por eso lo supe y fue más, yo creo, un pues tu nana está enferma, ¿no? Y hablando con mi mamá, ¿no? Así como recordando y, y, y toda la parte que a lo mejor a mí no me toca, pero que tú la vives desde esta perspectiva. O sea, perspectiva de Carla, llega a su nana a vivir unos ocho meses en casa y la está cuidando, mi mamá la está cuidando y... Yo veo que pasan cosas, hay visitas al doctor, llegadas al doctor, veo una nana un poquito más decaída, pero pero ella siempre fuerte y siempre, o sea, de verdad, si yo les pudiera expresar lo que yo vi de mi nana esos ocho meses, lo único que yo vi fue, ah, mi nana está aquí viviendo con nosotros, ¿eso es? Pues era chiquearla y a lo mejor era el... Mi mamá, ay, hace su sopita, comíamos súper saludable. O sea, muchísimo más que de costumbre, ¿no? yo decía, ah, pues qué bueno, es porque está enfermo. O sea, pues sí, sí, no sé si a lo mejor hasta el final yo supe que era cáncer. La neta, creo que veía el mundo o a lo mejor el esfuerzo de mis padres de mantener las cosas, pues lo, lo más, resguardarme a mí lo más que se pudiera, ¿no? Y a mis hermanos también porque pues eran chicos y yo estaba entrando a la secundaria. Mi hermano estaba en cuarto de primaria, Karen estaba en primero de primaria, o sea, eh, eh, éramos niños, pues, entonces, eh, sí, sí recuerdo eso, y al final de, de todos estos ocho meses, pues, yo recuerdo eso, recuerdo, recuerdo llegar de la escuela, tal vez, hacer mi tarea, y pasar por el cuarto, que en ese entonces el cuarto de mi hermano estaba con mi nana, entonces mi hermano estaba durmiendo, no recuerdo si con nosotras o con mis papás, la verdad, no me acuerdo cómo nos acomodamos en casa para para recibir a mi, a mi, a mi nana, pero sí recuerdo pasar y a ciertas horas, que eran las horas de curación, o, o de, pues de, a mi nana le dieron radiaciones, entonces, eh, pues mi mamá era la que la ayudaba, entonces yo nada más veía que como, ah, se encerraban y, y le ponía algo, le hacían, ¿no? nunca, nunca me tocó ver, obviamente, nunca, y después del cáncer, y después de, de los ocho meses de, de radiaciones, para mí fue como, ah, pues ya se fue a su casa, y está bien, ¿no?, y la veía, y pues la veía bien, entonces era como, sí, mi nana, y tal vez después de, no sé si el año, el año y medio de ya la, pues la batalla, a mi nana el cáncer se fue, y pues ya, para mí fue como, ah, mira qué padre, Así lo vi, ¿no? En ese entonces. Y hablando ese día es con mi mamá precisamente de eso. Pues a veces es como la, la historia oculta, ¿no? La perspectiva que tú no ves. Eh, me dice, ¿no? Cuando, cuando recién lo diagnosticaron a tu, tu nana, pues fue algo totalmente... Pues nos movió el piso. Porque, número uno, se escuchó una moto de fondo. Este, pues ni modo que, que verdad, estamos en San Felipe. Pero... Número uno, eh, tu nana siempre ha sido súper una persona increíblemente saludable. Increíblemente. Y, o sea, siempre cuidándose, siempre siempre cuidando a los suyos. Y, ¿qué pasa cuando mi nana siempre se hace sus chequeos? O sea, chequeos anuales, semestrales. O sea, todo lo que te tienes que hacer de todo. De los huesos, del corazón, de, de todo. Mi, mi nana, o sea... Siempre se hacía sus chequeos cuando tenía que ser, conocía a sus doctores, o sea, se cuidaba bastante. Y la, la compañera de esos viajes o de esas idas a los doctores y de citas y de yo le ayudo, pues era mi mamá. Eh, así, así era la relación, ¿no? Pues más que mi mamá, pues no era su hija, no era su hija de. de, de sangre. Creo que tal vez después, con el tiempo, pues sí, sí de corazón, ¿verdad? Pero pues era, era su nuera y, 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 y ellas eran las que vivían esa parte, ¿no? Así como muchas otras cosas más, como irse de compras, desde que yo estaba chiquita, este, a todos lados, ¿no? Vámonos a Léxico, vámonos acá. Y, y era mi mamá a cargar con, con mi nana, ¿no? Y, y con nosotros inclusive. Y me dice mi mamá, ¿no? Me dice, pues, o sea, la perspectiva real, ¿no? De cómo pasan las cosas. Me dice, pues, ya habían estado viendo en un chequeo, creo pues algo extraño, le dicen, ¿saben qué? le vamos a hacer una biopsia y ya vamos a ver pues qué tipo de tejido es, ¿no? si es tejido bueno o tejido malo y pues si es tejido bueno, pues nada o sea no es tan grave, se puede quitar, o se puede dejar o sea, como que el mejor escenario era que pues no pasa nada y ahí se queda todo, y pues el peor escenario era que el resultado fuera malo y que tuvieran que hacer más estudios para determinar pues qué era ese tejido, ¿no? y dice sí, mi mamá que que cuando sale el doctor este, o pues, sea, a, a a decirle a mi mamá... No con mi nana... pues Que era cáncer... Mi mamá así como... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? Espérate, o sea... ¿Cómo llego con el doctor? Con una molestia... A lo mejor alguna bolita en mis senos... algún Algo que sale... Algo que arroja un estudio... Y, y pues mi mamá con esa preocupación... Y frustración... Y angustia de... ¿Cómo te digo pues? ¿No? Y dice que pues obviamente ella se sentía... Pues muy mal... Y dice que recuerda llegar... Y pues miran nana estar en, en, en la oficina, no en el, digo, en el consultorio del, del doctor. Y que nada más le dijo... Eh, Chela, si yo estoy enferma, yo sé que Dios no me va a dejar. O sea, no me va a dejar sola. ¿No? Digo, tal vez di diferentes palabras, ¿no? Pero pero ella le dio así con esa... Digo, no, no, no muchas personas de ustedes, Radio Escuchas, conocieron a mi abuelita. Pero, híjole, es que... Mi nana Carmelita era una cosa bárbara. Una mujer muy amorosa. Totalmente amorosísima. Pero un amor bien rudo. O sea, bien... Y no creen que llegaba y me tiraba de fregazos. No. Era como una persona muy fuerte. Con un temple de acero. De esas señoras que que, que aguantan y que dicen... O sea, les puedes decir que tienen siempre su temple y su postura bien firme. Y que son unas personas que a veces yo creo se guardan o, o pueden así aguantar mucho un sentimiento pero a la vez cuando te quieren tanto lo expresan de una manera inmesurable o sea, eso es, ese es el ejemplo de ella ¿no? entonces el temple de acero de que era mi que me que era mi nana se le presenta esta esta situación con, con un cáncer y con un y con una batalla y ella o sea, desde el momento en que le dicen es Dios no me va a dejar y yo pues o sea, ella ella va a echarle todo para va a poner todo de su parte, pues, y, y así fue, ¿no?, así fue como, como llega esta enfermedad a, a, mi, a mi familia, al núcleo de mi familia, y, y mi nana, pues, decide, decide entrarle con todo, ¿no?, con toda la actitud, y decía a mi mamá, este, decía, no, pues, o sea, dijo, yo la tenía ahí, obviamente a mí me tocaba ver, pues, mi nana, este, solamente tuvo hijos varones, ¿no?, entonces, la, la paradoja, ¿no?, de eso, y, y digo, cada quien, las familias son diferentes, ¿no?, pero pues en ese entonces mi mamá sí como fue, como ella tomó ese papel de, de, de su cuidadora principal, pues, en todo aspecto, claro que mi, su, mi papá y mis tíos estaban súper involucrados, ¿no?, siempre ahí, pero mi mamá era era todo, era su enfermedad, era su cocinera, era su chofer, era todo, o sea, fue todo para, mí, para mi nana en, esos, en esas épocas tan difíciles, pues, tan difíciles, y, me, y digo, platicando con ella también, me decía: es que, dijo, o sea, era muy feo. Mi nana, pues después de la, por las radiaciones, pues perdió uno de sus, de sus senos. Eh, y decía mi mamá: es que era carne viva, o sea, dice, era, era muy feo el pues, el verlo. Y pues el, del, después de cada tratamiento, pues obviamente te vas debilitando. Este, si tu nana siempre se mantuvo bien, bien fuerte, o sea, bien, bien entrona, pues, para esta enfermedad. Con mucha fe. Claro que son momentos difíciles. Y también decía ella. Por su mismo temple. Y su misma. Mismo carácter tan fuerte. él No quiero que nadie me vea. No quiero que. Tener visitas. O sea. Yo no me siento bien. Hasta que yo no me sienta bien. Para recibir gente. Hasta que yo no me sienta yo. Lo voy a hacer. ¿No? Y el día que a lo mejor creíamos. Que no iba a llegar. Llegó un día. Y, y le pidió a mi mamá. Que la llevara. Que la peinaran. Y la pintaran. Y pues que se. Pues, se sentía bien. ¿No? Como para que. La dejaran. Este chiquear ¿no? de esa forma y también dice mi mamá, o sea en realidad pues era era difícil a pesar de ella tener tener su su moral tan fuerte o tener un carácter tan fuerte pues llegan cositas que, que te quebran y, y que te pues te pueden hacer tanta seguridad que tardaste tanto tiempo en, en tomar y en, y en trabajar respecto a esta enfermedad. Pues en un ratito se puede ir y con un comentario se puede ir, ¿no? Entonces, la misma fragilidad que también decía mi mamá de 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 ella también protegerse por pues por no recibir el no quiero dar lástima, no quiero y si, y también la entiendo, ¿no? O sea, es es muy viable cuando alguien se enferma o o alguien tiene ese yo, de cierta forma y no comparándolo absolutamente ni al caso, pero cuando nos dio coronavirus, yo yo por eso no lo dije hasta después. Porque no quería eso, no quería malas vibras Le decía mi mamá Es que luego la gente puede sentir lástima O luego la gente tiene las vibras muy pesadas Y si compartes algo así, cuando te enfermas de algo La gente puede Puede transmitir mucha mala vibra Y a veces sin quererlo Entonces creo que va algo así A lo que yo creo que mi nana también Sentía o, o presentía en el querer Ella mantenerse Pues un poquito alejada ¿no? de todo Hasta que ella lo sintiera Y y en pocas palabras eso fue, ¿no? O sea, la primera parte de, de esa experiencia del cáncer fue una historia de éxito, fue una historia de, de si se puede, de si se venció, de costó bastante emocionalmente y pues físicamente. Y también digo, todo este todo este podcast y toda la perspectiva con carnita, la perspectiva que verdaderamente trae trae historia, pues es algo que comparte mi madre conmigo, ¿no? Porque yo totalmente, como les digo, mi perspectiva era otra y... Y era una perspectiva de un, de un punto de ignorancia. Entonces mi perspectiva era la parte ignorante y la perspectiva de mi madre era la parte de acción, la parte de estar ahí, la parte difícil, la parte en la que no todos pueden ni quieren estar. Y me decía no después del cáncer también mi nana tomaba miles, o sea, suplementos o cosas naturales o cosas que le recomendara, si el doctor decía esto, o sea, yo... Era una persona súper saludable en todo aspecto. Pues se cuidaba mucho. Y pues siendo este, una persona que venció el cáncer. Pues también tu vida cambia de cierta forma. Comes mejor. Cosas este, más naturales, orgánico. Bueno, cambias tu dieta, cambias todo. Y pues también porque pues, te aferras a que, a que siempre está ese, ese interrogante. De que en cualquier momento puede regresar la enfermedad. Y para nuestro caso, alrededor de 10 años después de que mi nana venció el cáncer por primera vez, pues el cáncer regresó. Y, y pues nadie, nadie te dice, ¿no? Del cáncer, ni, ni te aseguran que la batalla puede ser corta, o puede ser larga, puede ser difícil, o puede ser fácil, pero del momento en el que contraes esa enfermedad, la batalla nunca acaba y el, y creo yo, sin hablando sin sin haberlo vivido personalmente, que pues el, el, el miedo y la preocupación de que regrese en cualquier momento, pues está ahí, siempre, ¿no? Siempre es un miedo latente, y lo veía reflejado tal vez ya después, al, al pasar de los años, con, con mi nana en como, digo, pues obviamente de, de haber estado entre 12 años a, a 10 más, pues obviamente 10 o 8 Sí, yo estaba en la prepa, miento, fueron menos de 10 años. O tal vez yo estaba más chiquita, a lo mejor yo tenía como 10 años. Sí, 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 porque yo estaba en la prepa. O sea, sacando cuentas, o sea, fue como yo, mis últimas de primaria tal vez, cuando pasó toda este, esta parte del cáncer de mama, 8 10 años después regresa y yo ya estaba en la preparatoria. Por finalizar. Pues ya obviamente con muchísimo más grande, o sea, ya eres un adolescente totalmente, ya estás en otro... Pues en otro mindset y ya estás en ese spot muy diferente al que estaba cuando recién llegó la enfermedad, en el que independientemente de que te quieran guardar cosas, tú ya eres un joven, ya lo sabes, ya lo, ya no te lo cuentan y ya te, y tú ya inclusive lees el lenguaje no hablado y no escrito el lenguaje que son miradas, el lenguaje que son actitudes, el lenguaje que es qué pasó, presientes, ¿no? Y preguntas y dices, hey, ¿por qué, ¿por qué no me incluyen a mí, no? O sea, yo también soy parte de esta familia, ya soy un miembro más activo y no soy un niño y no soy, no soy alguien que no pueda tener, pues, derecho a estar en el, en el loop, estar enterado de lo que está pasando en el núcleo familiar externo y el núcleo familiar interno, ¿no? Y, y me acuerdo que de, de un tiempo, o sea, creo que ya lo he mencionado, pero si sí somos súper apegados a mi familia, o sea, tanto con mi familia, mi núcleo familiar, como con mis tíos, mis, o sea, simplemente ahorita me a acampar con, con, pues, mis tías, o sea, con las hermanas de mi mamá y con mis primitas y con, y con pues, mi tíos mis tíos también, o sea somos somos un pack grande, ¿no? Siempre andamos todos la familia burrón, este, y, y tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá eh, somos una familia muy unida entonces ay, alguien está llorando por ahí pero pues el punto es que cuando regresa, o cuando en vísperas de que regresara este cáncer, eh, y, y comparto la historia porque me es curioso ese contraste de una vivencia a otra, eh, pues yo ya tendría, que serán 17 años, y, y me acuerdo muy bien que siempre íbamos con mi nana una vez a la semana, no al menos, sino es que entre semana, ya habíamos ido a comer un domingo con ella, y ya había habido días, o sea, que yo escuchaba, ¿no? Como que no, pues no se, a lo mejor no se ha sentido tan bien o, o así como que... El, a lo mejor no el sentirse bien, pero como siempre se estaba checando después de lo del cáncer, vuelve a haber ahí una pequeña dudilla, ¿no? De, de algo. No recuerdo bien qué fue lo que lo que triguerea o el síntoma o el, o el por qué. Se, se toca el tema de nuevo, ¿no? De regresar con doctores. Y esta vez... Eh... Yo veo así como, pues obviamente mi nena preocupada, no o sé, sea, yo la veo a ella, no me lo contaron. Yo al, al, al estar ahí ese lenguaje, como les digo, el lenguaje no escrito, el lenguaje no hablado, yo decía, ay, pero ¿por qué la siento preocupada? ¿No? Y, y también así, ¿no? Como que agregando eso, mi, mi mamá me comenta y dice, sí, cuando ya estaban pues, revisando otra vez que si tal vez fuera, fuera cáncer lo que tenía, y dice, pues yo también, mi mamá como siempre era la que la llevaba a los doctores y todo, pues mis tíos en, lo, en el negocio, mi papá en el trabajo. Y pues como siempre, no esa, mi, mi mamá tuvo esa conexión con mi nana, a pesar de que, como les digo, no era su hija de sangre, pues sí fue su hija en el corazón, porque siempre llevaron una muy buena relación. Y, y pues sí, la, la segunda vez del cáncer, una vez más, pues la primera en enterarse es, es mi mamá. Y, y también, cuando pasa eso, eh, pues mi nana, obviamente yo creo que con una moral muchísimo más baja y, y con años de haberse estado cuidando y, y pues con ese miedo, no esperando, o sea, simplemente el, el imaginármelo, estarte preparando para que no llegue algo y hacerlo de la mejor manera y cada año y cada seis meses que vas con los doctores. Te digan... Vas bien... Vas bien... Nada... Seguimos en cero... Seguimos en remisión... Seguimos en cero... Ay... La motillo... Y que de un... De repente... Pues... Te, te presente de nuevo... Esta enfermedad... Así sin más... Pues quiero creer... Que si era... Si era algo... Algo de lo cual... No me puedo imaginar... Sinceramente... El, el dolor... Que debes de sentir... Como... Como humano, pues. Como persona, como, como madre, como, como esposa. Al decir, chingas, o sea, me costó un chingo y aquí vamos otra vez, pues. Y aquí estamos otra vez en la entrada de la puerta. Y dice mi mamá que le dijo, no, yo ya no quiero luchar. Yo ya no quiero, no quiero, no, no voy a volver a hacer lo que hice, ¿no? O sea, ya. Y, pues, obviamente para, para mi mamá fue como, un, espérate, o sea, no, no puede ser así, ¿no? Y y dice mi mamá que obviamente pues cuando se entera pues yo les dije dije yo sabes qué tengo que involucrar a sus hijos porque la situación es diferente ahora su mamá no quiere luchar en esto y yo no soy su hija como para sentirme yo en tomar una decisión o forzar forzarla a hacer algo que ella tampoco quiere pues y les dijo me dice los cité dos cuadras antes de la casa les dije saben qué hay que vernos Obviamente yo le había comentado a tu papá que pues no eran buenas noticias. Les dije, pues el cáncer regresó. Y obviamente dice, los tres se me quedaron viendo así como que... ¿Qué? O sea, ¿cómo? Y pues va de nuez, ¿no? La, la Pues la batalla, ¿no? Esta vez... Pues fueron más complicaciones. Tuvo problemas, este... Se le llenaban de agua a los pulmones. Digo, sin entrar tanto en detalles. Pues poco a poco... El cáncer no solo la fue dañando... Esta segunda vez... Físicamente... Creo que de entrada... Moralmente... Pues, entró... Con una... Con una nana que ya no... Tenía esa, ese temple... O esa muralla de acero... Que tuvo hace 8 o 10 años... Esta vez llegó un cáncer... Y mi nana dice... ¿Sabes qué? No, no hay muralla... No hay temple... No hay nada... Porque... Estoy cansada... Porque... Porque es difícil... Y porque diciéndolo de los dientes para afuera porque no lo sentí, pues no puedo imaginar el, 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 el vivirlo de nuevo, pues. Entonces, eh, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando le avisaron, mi, mi mamá pues les dijo a mis, a mis tíos, a mi papá, y dice que cuando, pues avisaron mi mamá también fue como, ustedes encárguense más de esto. ¿Por qué? Porque, como les digo, la decisión era diferente, era un cuadro totalmente distinto. Y sí, ellos decidieron, pues... ...enfocar más a, a, mi, a mi nana... ...y obviamente pues como hijo es... ...no, no, no, vamos a ver qué podemos hacer... ...o sea, tratamiento, opciones... ...etcétera, etcétera... ...y pues yo recuerdo ir... ...no me acuerdo por qué... ...por andaba con mi papá... ...o si lo acompañé... ...no me acuerdo por qué decidí... ...pero recuerdo el día que no sé si tenía unos resultados... ...el punto es que iba con mi nana... ...a decirle... ...pues que la situación pues estaba empeorando. En ese entonces, creo que el, el problema principal o lo más grave era pues la parte de la, del agua en los pulmones, que le dificultaba respirar, etcétera, etcétera. Y pues que esto, pues todo era por lo del cáncer, ¿no? Y recuerdo que pues, como les había dicho mi mamá, fue ustedes, ustedes véanlo con ella, llegar a la casa, este... Y a la casa de mi nana y de mi tata, y... Y pues yo ya sabía lo que le iban a decir a mi nana y lo que... Lo que iba a pasar, pues, que era el... Esto está de regreso, esto no se ve bien, y pues tenemos que echarle ganas, pues. Y, y me acuerdo que mi papá me dijo, o sea, todavía como si estuviera chiquita, no me dijo, vete para arriba. Y yo... Mmm, dije, no, claro que no. O sea, dije, no, no le dije que no. Me fui a las escaleras, pero me quedé en las escaleras. Dije, o sea, no, no me van a negar el saber qué le está pasando a mi nana. Y, y digo... No por morbosa, ni mucho menos. Yo decía, ¿qué? ¿qué? O sea, ¿cómo se lo van a decir? Hasta me preocupaba. Mi me decía, es que ¿cómo se lo van a decir? díganse Díganselo de una manera que ella no se preocupe. Eh, eh, digo, estaba más chica, ¿no? Y obviamente pues no sabía ni poquito, no me pasaba ni por nada en la cabeza lo que ella pudiera estar pensando, sintiendo. Creo que ni a mi papá ni a mis tíos les pasaba por la cabeza lo que ella pudiera sentir, ¿no? Y, y nada más escuché, ¿no? Cuando le... Mi papá y mis tíos le platicaron, ¿no? Pues de, de, de la situación y la parte médica, le explicaron. Pues yo nada más escuché a mi nana llorar. Y como que, digo, es fatal, ¿no? Esas veces y momentos en los que se sientes así como tu corazoncito se desgarra poquito. Este, y recuerdo que escucharlo, pues el tejido de no, hijo, o sea, no, como el no otra vez, pues. O sea, fue totalmente ese momento en el que ¡Ay! dije, o sea, qué difícil qué difícil, y, y en mi mente, o sea, yo trataba de recordar y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué es así ahorita? ¿Por qué yo lo recuerdo diferente? Porque cuando fue la primera vez, mi nana era otra, ¿no? Y yo pensaba como, ay, pues si no es tanta diferencia, tantos años, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Pues en, en mi mente era, me era, apuntaba mucho eso, hasta cierto punto decía, ¿Qué podemos hacer hasta como que no obligarla, pero a, a empújala que, a que se sienta bien, a que va, a que luche, a que luche? Pero pues, algo que yo creo, yo aprendí la segunda vez que, que pasó el cáncer, lo viví como nieta, ¿no? No lo viví como, ni, como, ni como madre, ni como hija, ni nada, ¿no? Eh, quiero imaginar que fue muchísimo más difícil para los que lo vivieron de esa forma, pero... Sí recuerdo pues ir a verla y ver ver que tenía tal vez después el respirador y que comiera algo y no quería comer. Y, y bueno, digo, el, en, sin entrar tanto ya después en detalle, pues tristemente después de, de cierto tiempo, pues el, el cáncer ganó. Eh, la segunda ronda pues pues ya no ya no fue victorioso el resultado. Y, y comparto esto, no por, digo, el, el, el mes de, del cáncer de mama, en, y aquí ya, mori, mari, mari, digo, moqueando, este, el mes del cáncer de mama, a veces uno lo ve como la parte de, sí, recaudar fondos y la enfermedad, y... pero eh, eh, el cáncer de mama es mil y un cosas más, ¿no? Y yo, yo puedo hablar y de lo que viví siendo una fracción bien pequeñitititita. De lo que en realidad es esta terrible y, y fea enfermedad como muchas otras, ¿no? Pero pero pues ataca a veces a los a los pilares de una familia. ¿Mm? Muchas y la mayoría de veces cuando el cáncer se lleva a una mujer es, es inmesurable la pérdida. Y, y no quiere decir que la vida de una mujer baja más que la de un hombre o de cualquier otro ser vivo, ¿no? Pero es un, una batalla muy especial ¿no? y es una batalla dolorosa eh, y, y creo yo un verdadero, pues no por nada les dicen guerreras pues a las personas que están luchando contra el cáncer, cáncer de mama y, y que lo vencen pues. Porque es totalmente un, un panorama no solo desconocido eso eso es de entrada pero pues pone en juego muchas veces a, a esa persona o a esa figura que tiende a ser la que tiene todas las respuestas que tiende a ser la que tiene todo la que guía la que nutre, la que apoya ¿no? y, y a veces siendo madre o no, eh, digo yo lo vi así con mi nana que de cierta forma era como la matriarca de mi familia de parte de mi papá ¿no? este... ¿Qué, qué tanta afección pues puede tener en, en una familia entera este y cómo fue la diferencia de, de vivencias, ay, la moto me está arruinando el momento sentimental si lo vieran, nada más es un señor, interrumpo este momento para decir que es un señor que nada más usa la moto para subir y bajar cosas, estaba aquí chavo en la playa y la sube la, a la parte de acampar y luego baja por más cosas, o sea, es un señor flojo, bien lo puede hacer caminando pero bueno. Regresando a mi momento sentimental. Que fue abruptamente interrumpido. <risa> eh, les digo. Les comparto la historia. Precisamente por eso. Por el, el contraste de la misma. Y, y como todo en la vida. no Te va a tocar de todo. Te va a tocar vivir de todo. Y no a todos. Les, les toca igual. Y no a todos. Tienen el mismo privilegio. Ni emocional. Ni monetario. Ni... Ni de ningún aspecto, no, ni, ni de tener el núcleo familiar correcto. Digo, son tantas cosas que pueden influir a que, a que tú salgas victorioso o no. Porque mucho de lo que yo sentí, en el caso particular de mi nada, de esta enfermedad, es que totalmente fue gran parte de sus ganas de salir adelante lo que la hizo salir adelante. De su fe, de, de su fe en ella, de su fe en Dios, de su fe en, de su, fe en su familia, de su fe en su red de apoyo. Y, y me pregunto, ¿no? O sea, tal vez ella sí tuvo todo para ganar la primera vez y ganó. Y la segunda vez también tenía todo para ganar y no ganó. ¿No? Y, y, y nada más pone en, en perspectiva, yo creo, para mí, no solo la fragilidad de la vida, sino la importancia que tiene el... El ayudar en lo que podamos a los demás. Porque. Si para mí fue difícil. Y para ella fue difícil. No quiero imaginar lo que es difícil. Para una mujer. Que no tiene los recursos para tratarse. Para una mujer. Que no puede darse el lujo. De ya no trabajar por la enfermedad. Para una mujer que tiene hijos pequeños. Para una mujer. Que no tiene hijos. Pero que tenía planes de tenerlo. Y que todos. Todos tenemos planes, o sea... Me, me pone en perspectiva, ¿no? Lo lo mucho que, que, que nos daña la enfermedad. Y, y no lo digo en afán de, de contar una lista de todo lo malo. Sino, en realidad, ver todo eso y agradecer y continuar... Tra tratando y luchando y, y estando presentes en la batalla. No porque sea porque lo vivió un ser querido, ¿no? Digo... No desde mi nana, o sea, siempre, como les digo, es algo bien común que ahorita en todas las escuelas, en los águilas, en todos lados, no octubre, el mes de mam del cáncer de mama. Y a veces nada más nos ponemos el pañolito rosa y pues sin saber o sin hacer un poquito más allá, ¿no? Pero investigando más después, o sea, yo siempre he sido pro apoyar esa causa, precisamente por, pues, por lo que yo viví, ¿no? Pero independientemente de que lo vivas o no. Creo que la importancia que a lo mejor quisiera dejarles en este podcast o mi, mi feeling es mirar un poquito más adentro y aparte de tomar nuestro propósito en la vida, también recordar que, que la vida también es parte de qué puedo hacer para mejorar la vida de los demás. Y a veces uno no piensa en los enfermos hasta que tiene un enfermo o hasta que está enfermo. Y a lo mejor yo creo que ahorita todos podemos sentirlo con el coronavirus. Porque a la gran mayoría de personas o, o conocieron a alguien que querían o que era un conocido. Espero que no fuera alguien muy querido de ustedes que vivió es, esa enfermedad, que se, las vio, que se las vio negras. O que en efecto, pues, pereció de esa enfermedad. Y a veces nada más lo vives y vas por, como dicen los gringos, you go through the motions. O sea, vas nada más sintiéndote triste, enojado, preocupado, etcétera. Pero no accionas. Y accionar no quiere decir que me voy a ir a pagarle al hospital general para que abran un centro de oncología para la mujer, ¿verdad? Ojalá el día que, que tenga muchísimo dinero y sea una filántropa lo pueda hacer. Pero no se trata de, de eso solamente, sino de involucrarnos más. en Y escoger, así como escoges... Ay, me encanta ir todos los jueves a Urbana a pistear. Escoge algo, escoge... Algo más de tu propósito de vida que tenga el propósito de ayudar a otros. Y pueden ser acciones pequeñititas. Y tal vez son acciones, mis acciones a lo mejor todas en el mes de octubre, y yo no se lo tengo que decir a nadie, ¿no? Pero son apoyar de la forma en que yo pueda y quiera a, a fundaciones en pro del cáncer de mama, que tal vez donar, cabe, mi, donar cabello o las personas que hacen um, las pelucas, don, donar para eso... Um, a las fundaciones que apoyan a mujeres eh, que no tienen los recursos para hacerse cirugías de restauración, eh, para las personas que no tienen recursos para hacerse la masectomía bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor ese es mi mes de octubre, pero el año tiene 12 meses, ¿no? Uy, soy una genia, Albert Einstein, este. Pero el año tiene 12 meses y y yo lo veo así, ¿no? Como que cada mes es un... Un mesecito en el que puedes enfocarte en ayudar a, a alguien o a alguienes. <risa> no existe a alguienes, ¿no? Pero a, a, a muchos. En, en cualquier cosa. Sea pequeña o sea grande. Pero creo yo que es importante compartir historias. Compartir historias de, de felicidad, de sufrimiento, de lo que gustes y mandes. Porque al compartirlas nos damos cuenta... De la misma conexión. Que tenemos como humanos. Yo compartirles esto a ustedes. No solamente me hace. Que ustedes conecten más conmigo. Sino ustedes conectan también. Con ustedes mismos. Lo veía. Digo ya para cerrar. ¿no? Este, cerrar mis ideas. Lo que me encanta de hablar. Y de compartir historias. Y de, y de hacer awareness. Aunque sea poquito. De, lo que, de las loqueras que pasan en mi cerebro. Es que en realidad no sabes. A la persona que está escuchando tu historia, ¿cómo puedes impactarla? Ya sea positivo o negativamente, ¿no? La idea es que sea positivo siempre, dejarles algo mejor de lo que ya tenían. Hace poquito estaba viendo la noticia esta de Chrissy Teigen, que estaba embarazada y perdió su bebito. Y Chrissy comparte la noticia en Instagram, en Twitter, en sus redes sociales, con un texto, ¿no? Hablando de pues, la, la tristeza que vivió y todo lo que pasó. Y también hablando de de lo difícil que fue para ella y su esposo y de que pues cómo se siente, cómo cómo no desea que nadie pase por esta situación y pues pone fotos no pone fotos de ella pues, en su momento de, de duelo, llorando con su esposo, con su bebito en brazos antes de que falleciera supongo y y mucha gente la criticó y uh, honestamente no me cabe en la, en la cabeza el criticar a una persona por compartir algo tan difícil. Al contrario, creo yo que requiere de muchísimo valor compartir experiencias tan íntimas, tan íntimas y tan difíciles, ¿no? La pérdida de un hijo en, en un... O sea, les digo, no lo puedo imaginar porque no lo he vivido y, y, y a veces opinamos muchísimas veces sin saber, sin, sin tener ni siquiera una idea de lo que la otra persona pudiera estar viviendo, sintiendo. Pero lo curioso de esto y lo que a mí me hace creer y decir que dentro de todo lo malo, qué bueno que ella lo esté compartiendo, es que estas son las historias que nos conectan como seres humanos. Esto es lo que nos entrelaza, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Así como compartimos nuestros momentos felices, a veces el abrirte poquito más y compartir que no todo es perfecto y que la vida tiene sus sus ups, sus downs, sus cosas malas y sus cosas feas, feas, feas de las que crees que no vas a salir puede tener un impacto <coughs> aunque no lo creas, positivo en los demás ya sea para agradecer, ya sea para apoyar ya sea para entender o simplemente para darte cuenta que cada cabeza es un mundo y cada par de zapatos que camina en este mundo, está, está pisando un camino diferente y cada camino tiene sus retos y sus piedritas y sus hoyos y sus puentes y no es hasta que te das cuenta porque el otro te lo comenta o porque el otro te lo permite ver de la dificultad del camino que están llevando entonces, digo, este podcast no es tan divertido es más un podcast que me salió del corazón por lo mismo, por la importancia que tiene para mí y, y la remembranza porque para mí, aunque suene medio... Medio loco. Gran parte de... Digo, recuerdo a mi abuelita cuando... Son sus aniversarios luctuosos, Pero se los juro... Que la siento más. Precisamente cuando empiezan a hablar del cáncer de mama, Porque fue lo que me quitó a mí. A mi nana. Lo que le quitó a mi papá, a su mamá. Y lo que le quitó a mi tata, a su esposa. Entonces... Es... Es, es para mí eh, importante compartirlo. Porque así como comparto mis terugadas. Y comparto mis felicidades. Y, y, y comparto que en realidad a veces me pierdo bastante. Y los cambios estructurales en mi vida. Creo que también es importante compartir esto. Como les digo y como se los he dicho durante todo esta 40 minutos de podcast. Siempre busquen conectar. Conectar, conectar de, de la forma y no lo vean como que, ay, bien deep, no, estamos conectando siempre, Woo. no, 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 conectar con los seres humanos es entender que todos estamos viviendo la experiencia humana, todos somos humanos en esta tierra, viviendo cosas diferentes, pero a la vez unidos porque, aunque todas las cosas que vivamos sean diferentes, todos sentimos, a todos nos duele, y cuando nos cortamos, sangramos, ¿no? Pues cuando te cortas, sangras, y, y él también, y el que sigue también, y y de cierta forma medio universalmente astrológica... Si me voy más allá... Pues eso nos conecta... Eso nos conecta y... Y de eso crecemos... Entonces... ese es el podcast del día de hoy... Eh, como les digo... Si les dejo algo en este story time... Tan personal... De mi parte... Es... Apoyen... Apoyen a, a lo que sea... El propósito que tengan en su vida... Escojan también... Um, algo más que ustedes que nazca de su corazón y que sea de ustedes el apoyar el apoyar y el sentir esa gratificación de ayudar a los demás de forma constante a, a lo que sea, lo que significa para ti constante, es yo creo el mejor consejo que les puedo dar ¿no? y va, se los juro que va desde lo más pequeñito y lo, lo que los haga sentir a ustedes que están haciendo algo más por el mundo que no sea por ustedes y bueno, con eso me despido, muchísimas gracias por escuchar Cállate y Escucha, espero los dos episodios de la siguiente semana, había dicho que ya no iba a estar diciendo esto, pero bueno, yo rompo mis promesas, así que esperen un double episode pronto, ¿ok? Me voy porque creo que están jugando voleibol aquí en mi familia y voy a ver, no juego, no juego, pero voy a meterme de metiche. ¡Adiós!